0: Goedemiddag dames en heren, of eigenlijk nog goedemorgen bij u. Uh, hier ben ik weer, Joop Soezan uit Ierjamien in Israël, met mijn podcast. Uh, ja, laat ik u allereerst even een hele fijne Koningsdag of Woningsdag toewensen. Ja, het is ook in Nederland anders dan anders. Heeft allemaal met het coronavirus te maken. En ook bij ons geldt dat precies hetzelfde. Eh, maar laat ik eerst even met het weer beginnen, want het weer is eh, best lekker. Zo'n 22, 23 graden. En een zonnetje erbij, ja, best uit te houden. Je hoeft eh, je jassen tegenwoordig niet meer aan. Die kan je lekker thuis laten. Ja, en dan ook eh, hier is alles anders. Vanavond om eh, 8 uur begint Jomazikaron. Dat is de dag waarop de doden worden herdacht die in Israël zijn gevallen... Tijdens de oorlogen en terreuraanslagen. En normaal gesproken, ja, is dat dan uh, op dinsdag, of de, morgen dan, uh, gaat iedereen naar de graven toe uh, door het hele land. Ik ging normaal of ga normaal altijd naar het graf van Emmanuel Moreno. Wat u uh, later op, vandaag op uh, Joods NL kunt lezen, zijn levensverhaal. De neef van mijn overleden partner. Uh, waar je dan met honderdduizenden mensen op Mount Herzl in Jeruzalem staat. Uh, altijd heel indrukwekkend als daar om elf uur uh, het luchtalarm afgaat... en honderdduizenden mensen muis en muis stil zijn. Dat gaat allemaal niet plaatsvinden. Uh, dit jaar is alles anders. Geldt ook voor Onafhankelijkheidsdag, komende woensdag, Moot. Uh, alles wordt op televisie uitgezonden... Het is allemaal uh, zonder publiek en dat allemaal ook vanwege het coronavirus. Wat ik wel zal doen, ik zal u dat vast aankondigen, om 7 uur uw tijd in Nederland gaat hier het luchtalarm af. Uh, wat betekent dat de dodenherdenking officieel begint de dag, de 24 uur. Uh, ik zal u dat laten meebeleven via Twitter. Ook morgen om 11 uur, als twee minuten lang het luchtalarm afgaat en het hele land tot stilstand komt, zal ik u proberen dat weer mee te laten beleven via Twitter. Dus noteer dat vast. Ook zal ik vanavond uh, online de link zetten waarop u uh, de tv-uitzending kunt volgen. Uh, dat is ook via YouTube en allerlei social media. Uh, morgen zal ik precies hetzelfde doen. En ook voor Jomad morgenavond, wanneer dat begint om acht uur, zal ik dat doen. Uh, wij mogen van morgenavond vijf uur, morgenmiddag vijf uur, laat ik het eigenlijk zo zeggen, tot einde van Jomad woensdag woensdagavond acht uur, de deur niet uit. Wij zitten in een complete lockdown, zoals we dat ook met Pesach hadden. Uh, en na afloop van Pesach, om te voorkomen dat mensen toch gaan... Uh, ja bij elkaar visite gaan, zoals gebruikelijk. En ook voornamelijk op uh, moed woensdag, onafhankelijkheidsdag, dat we niet uh, met z'n allen gaan barbecuen zoals te doen gebruikelijk. Want dat is een traditie. Je gaat met je vrienden, met je familie, ga je barbecuen op het strand of in een van de parken. Dat kan in de straat zijn, een park, of het kan uh, verder weggelegen zijn. Gaat allemaal niet door. Ik heb wel een barbecue. Maar dat ga ik dan alleen maar doen in mijn uppie. Samen met de hond. Want ja, je wil toch uh, ja, een beetje de traditie volhouden. Dus dan doe ik het op die manier. Maar het is allemaal anders. Het is, u, zult, u zult het in Nederland nu ook vandaag merken. Geen vrijmarkt. Heb ik begrepen. Festiviteiten. Niet met z'n allen de straat in. Ja. Het is een beetje een saaie bedoeling zo. Aan de andere kant. Uh, hier in Israël wordt er nu gezegd dat we vanaf komende donderdag. Wat meer vrijheden kregen. Uh, het is de bedoeling dat je dan voor sport gewoon uh, ongelimiteerd verder weg mag van je huis. Niet de 500 meter zoals dat nu geldt. En voor uh, boodschappen doen, ja, dan mag je overal naartoe. Dus eigenlijk wat u in Nederland al kent, dat je gewoon het land door mag. Niet dat veel mensen dat nu zullen gaan doen. Want in Israël, ja, uh, men is toch uh, wat voorzichtig. Je bent ook verplicht een mondkapje buiten te dragen. Dat is met die hitte, als het warm is, niet echt een pretje. Althans, ik ervaar dat zo. Het is, uh, je gezicht wordt warm, je gaat zweten. Je krijgt onvoldoende frisse lucht. Maar goed, het moet. Want anders uh, kan je helemaal de straat niet meer op. Dus we doen dat dan maar. En ik zie ook dat, uh, ja, de meeste mensen doen dat. Gelukkig zijn wel sinds gisteren alle straatwinkels weer open... Mogen restaurants ook take-out uh, doen? Dat mocht eerst niet. Shoppingmalls blijven nog gesloten. Ik denk zelf dat die binnenkort ook open gaan, Want we zitten nog met één groot probleem. En dat is namelijk dat de scholen nog dicht zijn. Zolang de scholen dicht zijn, kunnen de, de, de personeelsleden van al die winkels hebben problemen om te werken. Want wat doe je met je kinderen? Je mag niemand in huis uh, toelaten die niet tot je huishouden behoort. Dus ja, de grote ketens hebben gezegd: wij blijven voorlopig nog even dicht. Want wij kunnen het ons personeel niet aandoen om ze te dwingen naar het werk te komen terwijl ze geen oppas voor de kinderen hebben. Nou wordt er over gesproken om volgende week voorzichtig aan te beginnen met het openen van scholen. Waarbij kinderen in kleinere groepjes les krijgen, waardoor ze dus wat verder uit elkaar zitten. Ouders mogen dan niet het schoolplein op. Ze mogen ook helemaal niet de klassen in. En uh, dat betekent dat zeg een groepje van, uh, uit een klas van uh, 30 kinderen, uh, de eerste groep van 15 bijvoorbeeld op maandag uh, of op zondag naar school gaat en de andere groep de volgende dag. Op die manier gaat men dat doen. Men is er nog niet helemaal uit hoor, er wordt nog druk overlegd. Uh, u kunt op Joods.nl lezen dat Netanyahu met een aantal regeringsleiders daar ook videooverleg heeft gehad. Uh, regeringsleiders uit Australië, uh, Oostenrijk, nou ja, noem maar op. Meneer Rutte was daar niet bij uitgenodigd trouwens. Uh, en men, uh, men uh, onderzoekt de mogelijkheden wat het beste is. Dat zal alleen voor kleuterscholen en lagere scholen gelden. Het bijzonder onderwijs is gisteren begonnen, ook in kleine groepjes. Het zijn zo'n 53.000 kinderen. Maar de 2,1 miljoen andere kinderen zitten nog thuis, steeds thuis, krijgen wel online lessen, intensief. Maar goed, het wordt dus tijd dat die scholen opengaan. En daarna kan je pas zeggen, dan gaan we de rest van de economie voorzichtig aan open laten gaan. Er wordt al meer gewerkt. 30% van uh, het personeel is alweer aan het werk. Maar ook dat gebeurt onder strenge veiligheidsmaatregelen. Dat wil zeggen, iedereen die een kantoor uh, binnen wil om te gaan werken, die moet eerst de temperatuur laten opmeten, zoals dat al gebruikelijk is in de supermarkt. Ik heb u daar al vaker over verteld. Uh, je moet uh, dan je handen wassen, je moet een mondkapje dragen, je mag niet gezamenlijk lunchen, dat moet je maar achter je bureau doen. En... Uh. De bureaus zitten verder uit elkaar dan gebruikelijk, zodat die twee meter afstand onderling gehaald kan worden. Ook zijn er in grotere kantoren looproutes aangebracht, waardoor mensen dus uh, ja, niet door elkaar kunnen gaan lopen en je een bepaalde richting alleen maar uit kan. Uh, dat zijn uh, behoorlijke ingrepen, maar goed, mensen zijn weer voorzichtig aan, aan het werk gegaan en dat is toch beter dan thuis zitten, denk ik zo. Wij zitten uh, uh, nog steeds thuis trouwens, 22, uh, 22 uur per dag. Ik ga er alleen maar uit om de hond uit te laten om en om boodschappen te doen, waarbij dus elke keer met temperatuur wordt opgemeten en je dus weet eigenlijk dat je ja, nog steeds gezond bent. Laat ik het afkloppen. Um, ja, en voor de rest, ja, iedereen is het nu wel zo een beetje zat. We zitten bijna zeven weken in die lockdown nou. En eh, het wordt tijd dat je een beetje je eigen gang weer kan gaan. En eh, dat je weer familie en vrienden kan gaan bezoeken. Want dat is toch wel het ergste gemis voor iedereen. Dat je niet bij je familie, bij je kinderen, bij je kleinkinderen kan zijn. Of dat die niet naar jou toe kunnen komen. Maar goed, het is wat het is. We kunnen dat niet veranderen. Alhoewel, er wordt heel veel gedaan in Israël om te kijken naar oplossingen om uh, het coronavirus te bestrijden. Uh, er wordt behoorlijk getest. Uh, Zo'n 12.000 tot 14.000 testen op een dag gemiddeld op het ogenblik. De bedoeling is uiteindelijk naar 30.000 testen te gaan, waarbij men steeds meer neigt naar het testen van de hele bevolking... zodat men precies weet wie wel en wie niet het virus onder de leden heeft. Daarnaast uh, worden er allerlei uh, testen gedaan op dit moment. U kunt het lezen op joods.nl. Met allerlei nieuwe medicijnen die men ontwikkelt. Met nieuwe beademingsapparatuur die men ontwikkelt. Met allerlei vaccins die men test. Ehm... Uh, Enzovoort, enzovoort. Er wordt van alles en nog wat hier gedaan om dat coronavirus te bestrijden. Men weet dat er een tweede golf komt. Men weet niet wanneer. Eh, voorlopig denkt men eraan dat die tweede golf in het najaar zal komen. Niemand die het weet. Hopelijk is er dan een vaccin... waardoor mensen, eh, net zoals tegen de griep, geïnjecteerd kunnen worden... ...een injectie krijgen en je daardoor iets beter bestand bent tegen de gevolgen van het virus. Dat zou mooi zijn. Er wordt hier al wel verder gedacht en gezegd van... ...ja, tegen de tijd dat de Joodse feestdagen, de hoge feestdagen, beginnen in half september... ...ja, wat doen we dan? Uh, laten we dan iedereen in synagogen toe? Of doen we dat ook in kleinere groepjes? Hoe moet dat georganiseerd worden? Gaat dat in de buitenlucht plaatsvinden? Niemand die het nog weet... En dat is toch al over een paar maanden. Uh, op dit moment zijn alle synagoges nog dicht in Israël. Er mogen uh, groepen van 19 mensen met twee meter afstand uit elkaar... buiten, in tuinen of uh, op straat in religieuze buurten uh, hun gebeden doen. Maar grotere groepen worden niet toegestaan. Trouwerijen mogen gedaan worden... Eh, voornamelijk in de buitenlucht, maar dan maximaal 19 gasten. Nou, dat is natuurlijk ook geen feest. Begrafenissen precies hetzelfde. Iedereen moet dan ook verplicht mondkapjes dragen. Eh, als je dat niet doet trouwens, geldt hier nu een bon van ongeveer 50, 52 euro. Nou, dat is toch zonder geld. Ik doe het dan ook, maar... Eh, maar ik moet wel zeggen, als ik morgens om zes uur alleen loop in de straat, ja, dan heb ik hem wel om, maar niet helemaal om mijn neus, om toch een beetje frisse lucht te krijgen. Wat me wel opvalt, en dat is dan weer het bijkomende voordeel van alles, je ruikt opeens de natuur weer, zelfs in de straat. Ik kan de zee ruiken, we zitten daar 800 meter vandaan. Je hoort de vogels, je ruikt de bloemen, je ruikt de bomen. Er is veel minder luchtvervuiling vervuiling. en luchtvervuiling. Ja, zoals Johan Cruijff ooit zei, elk uh, nadeel heeft zijn voordeel en dat geldt met dit ook. Ik denk dat u dat in Nederland ook zo heeft. De parken trouwens, de vele honderden natuurparken, zijn helaas nog steeds dicht. Men denkt erover om uh, uh, ja, de parken open te doen waarbij je dan van tevoren een afspraak kan maken. Zodat je een tijdstip krijgt waarop je... ...de parken met je familie kan gaan bezoeken. Ook daar wil men namelijk niet dat uh, tienduizenden mensen tegelijk de parken ingaan... ...zodat het uh, gevaar van uh, besmettingen groter wordt. Ondanks het feit dat we hier natuurlijk de Hamagen -app, app hebben... ...die aangeeft als je in de buurt bij iemand bent die bekend staat als zijnde besmet met het virus... ...wil men toch elk risico verminderen. Uit Italiaanse onderzoek trouwens, u kunt het ook lezen op Joods NL, is gebleken dat uh, uh, het virus zich ook door de lucht verspreidt via luchtvervuiling. Dat zou wel eens de reden kunnen zijn dat in Italië in bepaalde gebieden... zoveel gevallen van besmettingen uh, bekend werden. Men doet daar op het ogenblik nog veel onderzoek naar, maar het kan. Men weet nog te weinig over dit virus... Men vergelijkt het wel met het SARS-virus, maar het blijkt toch anders te zijn. Ja, en dan het verhaal dat het eh, niet tegen zonlicht kan... en dat het bij eh, behoorlijk warm weer boven de 26 graden uitsterft. Ja, we zullen het zien van de zomer. Voorlopig is er nog niets bekend dat we het strand op mogen. De stranden zijn nog steeds afgesloten. En je mag er dus niet op, ook niet voor een wandeling... Ook niet om te surfen. De politie heeft gisteren met veel machtsvertoon twee servers uit het water gehaald in Tel Aviv. Terwijl aan de andere kant IKEA open mocht. En dan zeg je, ja, wat is uh, het nut dan om met veel uh, uh, politieagenten uh, twee servers uit het water te halen die elkaar niet kunnen besmetten, want die waren niet dicht bij elkaar er werd een helikopter ingezet, er werden uh, bootjes ingezet. Nou ja, het was een hele toestand. Op uh, YouTube kunt u die video's nog wel vinden, denk ik. En ook op social media. In ieder geval, straatwinkels zijn dan open, zoals ik zei. Ikea is open. En dan zullen we zeggen, hoe kan Ikea open zijn als de shoppingmalls niet open mogen? Ja, dat is natuurlijk heel raar. En vandaar ook dat de marktkooplui uh, gisteren geprotesteerd hebben... Want die zeggen, ja, Ikea open, waarom zij wel en wij niet? En het is al zelfs zo dat het water staat die mensen aan de lippen. Er is zelfs iemand die anderhalve week geleden uh, zelfmoord heeft gepleegd... omdat hij het financieel niet meer redde. Een markthandelaar van Maganejo daar. En dat is natuurlijk verschrikkelijk en dat is tragisch. Ik denk dat we naar een situatie toe moeten... waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid moet nemen... Je mond uh, beschermen, handschoenen aan en uh, dan maar uh, de markt gaan als je dat wil. En je kan niet voor eeuwig opgesloten zitten, je kan niet voor eeuwig alles dicht houden. Er gaat wel een gerucht dat de reden dat Ikea open is, maar er is geen bewijs voor, dat zeg ik u duidelijk, uh, gelegen zou zijn in het feit dat een van de aandeelhouders van Ikea Israël, dat hij uh, dicht bij de minister van uh, Gezondheid Lidsman staat... de ultra-orthodoxe uh, minister... dat hij lid is van dezelfde ultra-orthodoxe gemeenschap... en daardoor toestemming zou hebben gekregen om IKEA open te gooien. Of dat zo is, er is nogmaals geen bewijs voor. Het is een uh, verhaal in de media. Het wordt aan alle kanten ontkend, maar het blijft natuurlijk raar... Dat een shoppingmol niet open mag en Ikea wel. Wel heb ik gezien bij het langsrijden gisteren dat bij Ikea je niet zomaar naar binnen kan. Er staan hele lange rijen, zoals dat ook bij Do It zelf zaken is. Uh, men laat per 15 vierkante meter één klant toe. En zodra er iemand uitgaat mag uh, de nieuwe klant erin. Het is ook niet de bedoeling dat je met je hele gezin komt. Je mag alleen winkelen. Ook daar wordt je temperatuur opgenomen. voordat je de winkel in mag. En dan zult u zeggen: ja, maar dat is een inbreuk op mijn privacy. Ja, maar privacy geldt even niet als het om mensenlevens gaat. En daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, hier is het al heel normaal. Ik heb u dat al eerder verteld. Uh, ik kan er helaas geen foto van maken. Want ja, dat wil men me niet. Ik heb het wel geprobeerd. Maar je temperatuur wordt met een metertje opgemeten. Uh, men houdt zo'n uh, meter. Uh, dicht bij je voorhoofd en uh, dan gaat die piepen na een paar seconden en dan zie je dus, als je daarom vraagt, die temperatuur. Uh, en dat zal gebruikelijk worden ook bij shoppingmalls. Uh, waarschijnlijk zullen ze bij shoppingmalls apparatuur neerzetten die nu ook in Israël is uitgevonden, dat kunt u lezen op Joodsnl Dat is eigenlijk dezelfde apparatuur die op vliegvelden wordt gebruikt om... Mensen te scannen wat ze onder hun uh, kleding hebben. Uh, alleen is dat omgebouwd tot uh, temperatuurmeter met infrarode stralen. Dus je komt aanlopen en je temperatuur wordt automatisch gemeten en je kan doorlopen en zo niet. Dan word je eruit gepikt en gevraagd om niet naar binnen te gaan. Mogelijk dat dat de oplossing is hier voor de shoppingmalls, maar dat betekent dat al die installaties wel aanwezig moeten zijn. Uh, restaurants zijn ook nog dicht. Ik denk dat die uh, pas eind mei zullen opengaan hier. Men kijkt even hoe dat nu gaat met de kantoren, met de bedrijven die weer zijn begonnen. Gevlogen wordt er ook nog niet. Er zijn wel vliegtuigmaatschappijen die hebben aangekondigd van wij gaan in mei en juni weer vluchten op Israël uitvoeren. British Airways bijvoorbeeld, uh, Wix. United Airlines vliegt al, die is nooit gestopt uit Amerika. Die vliegt één keer per twee dagen. Maar dat betekent wel, buitenlanders mogen het land niet in. En Israëli's die dan aankomen, moeten verplicht 14 dagen in quarantaine. Dus er zal weinig animo zijn om te gaan vliegen. Men denkt er ook over om de bed-and-breakfest toestemming te geven om open te gaan, de Siemers, zoals het hier heet. Dat zou dus kunnen betekenen dat je dus met je familie een weekend of langer even je huis uit kan en dan in een zimmer uh, kan vertoeven. Dat is erg leuk. Ik heb dat zelf een aantal keren gedaan. En je gaat dus naar een zimmer toe in de banya's of in de woestijn of waar je ook naartoe wil. En je bent er even uit, je bent even de stad uit, je bent even in een andere omgeving. Vergeet niet, Israëli's waren gewend om naar het buitenland te gaan en dat zit er voorlopig niet in. Dus het wordt ook hier vakantie in eigen land. Uh, maar goed, we zullen zien hoe dat zich allemaal gaat ontwikkelen. Uh, men maakt er een beetje... Een, op dit moment ja, krijg ik de indruk dat men eigenlijk niet goed weet... wat nou de beste oplossingen zijn. Het gaat een beetje chaotisch. U kunt dat allemaal lezen op Joods NL. Uh, want wij, uh, wat we doen op Joods.nl namelijk is u zoveel mogelijk informeren van wat er hier gebeurt, zodat u weet eh, hoe wij dat hier doen, eh, hoe wij het coronavirus bevechten en wat we daar allemaal voor uitvinden en mee bezig zijn om uit te vinden. Wie weet heeft u daar in Nederland wat aan. Mondkapjes, ik heb ze toevallig naar mijn zoon opgestuurd, want hier kosten ze 80 centen per stuk, zodat hij ook weer een voorraadje heeft. En ik zal ook naar mijn dochter weer een voorraad sturen, zodat hij... Eh, ...gewoon de monddoekjes kunnen gaan gebruiken. Hier liggen ze overal in supermarkten, bij drogisterijen. Door het zelf zaken verkopen ze. En je kan er net zoveel kopen als je zelf wil. Het is hier al een gebruikelijk artikel geworden. En dan heb ik nog even een vooraankondiging voor komende donderdag. Want dat vind ik toch wel heel bijzonder... Komende donderdag heb ik in de podcast de Israëlische ambassadeur in Nederland. Waarmee ik een uh, hopelijk gezellig en informatief gesprek ga voeren. Het gaat over een aantal uh, onderwerpen die we al hebben besproken. Uh, hij en ik, uh, het zal gaan over Israël 72 jaar onafhankelijkheid. Het coronavirus, uh, Iran... Uh, de export tussen Israël en Nederland en Nederland en Israël. De samenwerking tussen Israëlische en Nederlandse bedrijven. Enzovoort, enzovoort. En ik ben echt blij en verheugd dat uh, de Israëlische ambassadeur in Nederland bereid is uh, drie kwartier met mij in de podcast te gaan praten. Het zal wel in het Engels zijn, maar ik weet dat de meesten van u uh, daar geen moeite mee hebben. Uh, want hij, hij zat er eigenlijk op te wachten, zei hij mij. Hij zegt, ik vond het al zo lang duren voordat ik werd gevraagd. Want ik weet hoe populair JoodsNL en jouw podcast is. Nou, is natuurlijk een prachtig compliment. Eh, dus ja, dat is komende donderdagmiddag. Schrijf dat alvast in uw agenda. Nogmaals, ik zal vanavond om 7 uur Nederlandse tijd... en morgen om 10 uur Nederlandse tijd... Eh, uitzenden via Twitter... Wat er hier gebeurt. Ik zal ook morgen in de loop van de dag de link plaatsen voor Jommatsmaud, zodat u weet waar u moet gaan kijken. U kunt het allemaal op live volgen, althans op internet. En dan bent u toch een beetje bij ons, bij ons in Israël. Nogmaals, ik wens u een hele fijne voortzetting van de woningsdag of kroningsdag of koningsdag of hoe je dat in Nederland dan ook noemt. Maak er dan zelf maar een uh, gezellig feestje van met uw buren. Wij doen dat ook, want vanavond probeer ik ook uit te zenden als heel Israël op de balkon staat en het Hatikwa gaat zingen. Dat zal zijn uh, rond een uur of negen. Ja, dat was het uh, voor wat mij betreft. Ik ga me voorbereiden op uh, Joma Zikeron. Het zijn altijd moeilijke dagen en ik probeer u zoveel mogelijk van nieuws te blijven voorzien. Nogmaals, een hele fijne voortzetting van deze maandag en wat mij betreft tot donderdag, tot ziens.